0: Altes und Neues aus dem Müllviertel. Ein heimatkundlicher Streifzug. Herren, recht herzlich willkommen bei der Sendereihe Altes und Neues aus dem Müllviertel, heute wieder gestaltet vom Museum Bregarten. Mein Name ist Erwin Zeinhofer und ich befinde mich in dem, im Studio der Bruckmühle und das bedeutet, dass Herr Richard Meinau von der Bruckmühle wieder unser technischer Betreuer ist. Schon jetzt herzlichen Dank dafür. Mein heutiger Gast ist Herbert Fitzinger, er war schon zweimal bei uns und er wird uns heute wieder einige Erinnerungsstücke aus seiner Kindheit bringen, heute von, dem, von der Bindergasse und weiter hinaus ins westliche Gebiet vom Bregarten. Das erste Musikstück heißt »Das muss ein Stück vom Himmel sein«.
1: könnte den Erinnerungen auch den Titel Heimat bist du voller Wunder geben, denn rückblickend scheint mir alles sehr verwunderlich. Plätze, Straßen, Gassen und Gebäude und Gärten prägen ein erinnerungsträchtiges Bild eines Heimatortes. Darin versuche ich, bewegliche Mosaiksteinchen in Gestalt von Menschen einzufügen, die in meiner Kindheit, Kinder- und Jugendjahren von 45 bis 73 darin wandelten und die viele Behausungen und mir vertrauten Wege mit Leben erfüllten. Da immer mehr technische und psychologische Möglichkeiten gefunden werden, um betrogen, getäuscht oder zumindest manipuliert zu werden, ist Heimat noch immer was, an das wir uns vertrauensvoll wenden können, wie ein Vater, Mutter und anderen uns nahestehenden Personen. Über sehr bedeutende Menschen wie auch über große Gauner wird im Allgemeinen zur Genüge berichtet, im Sinn des weisen, der weisen Ansicht, dass ein Mensch kein Denkmal braucht, sondern nur freundliche Leute, die sich an ihn erinnern, weil Denkmäler das übliche Lostragen tragen, von allerhand fliegenden Lebewesen bevölkert zu werden, die obendrein dort ihren scharfen Dünger hinterlassen. Es liegt mir fern, in meinen Ausführungen die vorkommenden Personen in irgendeiner Weise verspotten zu wollen, sondern die originelle Art ihrer Wesenszüge anschaulich machen. Sie bemühten sich mehr oder weniger redlich, um ihren, mit ihrem Leben zurechtzukommen obwohl ihnen das nicht so leicht fiel als anderen, doch willens waren, ihr Bestes daraus zu machen. Niemand kann schließlich genau wissen, was sie in ihrer Exposition brachte. Sie gestalteten aber unseren Alltag bunter und bescherten uns mitunter viel Heiterkeit. Um über diese Gestalten schreiben zu dürfen, muss man diese Gestalten lieben oder wenigstens nicht missachten wollen. Bei einer Diskussion über frühere Geschehnisse in meinem Heimatort sagte mir ein mein Gegenüber, ich lebte zu intensiv in der Vergangenheit und meine Reprisen würden, wenn sie auch ganz nett anzuhören sind, niemanden mehr vom Hocker reißen. Ich hielt mit der Ansicht dagegen, dass meine Aufzeichnungen ein Bestandteil lokaler Geschichte seien. Die tägliche Informationsflut wird vermutlich morgen auch schon wieder öde Vergangenheit darstellen. Ob später einmal etwas davon für wichtig erklärt wird, bliebe jedenfalls abzuwarten. Mein Bestreben sei, beschauliche Erinnerungen wach zu rütteln. Das ließ mein Gegenüber gelten. Ausgesprochen böswillige Menschen gab es auch, weiß Gott, was in deren Leben alles schiefgelaufen sein musste, dass sie zu solchen Widerlingen wurden. Ich werde sie nicht erwähnen, es sei denn, sie galten nur als böse, weil sie sich ihren Mitmenschen nicht im verständlichen Maße mitzuteilen wussten. Immer und überall wird es originelle Typen geben, ich versuche diese Geschichten weiterzureichen an Leute von heute, die sich eventuell für die Vergangenheit ihrer neuen oder alten Heimatgemeinde mehr als nur oberflächlich interessieren. Nachgeborene könnten dieses Angebot lokaler Hintergrundgeschichten als ein heiteres Stück Heimat lieb gewinnen. Vielleicht, verehrte Hörer, sind diese Geschichten fähig, auch ihre persönlichen Reprisen wachzurufen. Erinnerungen sind sehr wohl imstande, unser Gemüt, in nicht zu so beglückenden Stunden zu erwärmen, meint wohlwollend Herbert Leopold Fitzinger.
0: Das war on the sunny side of the street. Ob die Bindergasse immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden ist, werden wir hören. Die Bindergasse war, bevor die Althauserstraße Straße neu und ausgebaut wurde, die wesentliche Verbindung vom Zentrum breggartens in den Südosten. Ganz am Anfang stand lange Zeit ein Gasthaus, das Gasthaus Reberger. Darüber wird Herbert Fitzinger jetzt berichten.
1: 1951 muss es gewesen sein, als es beim Rehberger Lichterloh brannte. Die Feuerwehr konnte zum ersten Mal die neuen Hydranten der Ortswasserversorgung in Anspruch nehmen. Mir hinterließ dieses Inferno einen bleibenden Eindruck, als die Flammen hochschlugen und das Bedachungsmaterial mit lautem Knallen hochsprang. Die Leute aus den Nachbarhäusern liefen aufgeregt hin und her, weil sie fürchteten, das Feuer könnte durch Funkenflug auch auf ihre Dächer übergreifen. Ich war damals in eine Schockstarre gefallen, denn ich weiß von weiterem Verlauf der Dinge nichts mehr. Meine Erinnerung begann erst wieder, als der neue Dachstuhl am Rebergerhaus fertig war und der Zimmermeister Hans Spendlin Wimmer bei der dachgleichen Feier in einem Liter Bierkrug in der Hand vom Dachfirst aus eine Rede hielt. Das Bier austrank und das Glas mit den Schlussworten »So werf ich das Glas in tausend Scherben«, den Krug mitten auf die Kreuzung Traquiner Straße-Bindergasse schmetterte. Das Gasthaus hatte damals den schönsten Gastgarten mit einer stark frequentierten Kegelbahn. Der Gastgarten war durch einige Stufen von der Straße her erreichbar. Der Wirt gestaltete uns Kinder, Kindern den Aufenthalt auf dieser Stiege. 1954, als die Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz stattfand, stellte er uns sogar das Radio ans Fenster dass wir Jungen die Übertragung der Spiele mit österreichischer Beteiligung gemeinsam anhören konnten. Die Nationalmannschaft erspielte sich den dritten WM-Platz. Wir Jungen empfanden große Begeisterung und jubelten laut nach jedem Tor. Dazu fällt mir übrigens ein, worüber ich vor einiger Zeit mich sehr ärgerte, als ich mir anlässlich der 25 Jahre Zweite Republik im Fernsehen eine Diskussion über den belasteten Begriff »Heimat« anhörte, in denen deren Teilnehmer behaupteten, dass wir Österreicher bis heute noch keinen echten Österreich-Begriff erworben hätten und endlich das belastete Wort »Heimat« fallen lassen sollten. Da dachte ich an die Stunden 54 und 1956 zurück, als große Sportereignisse die Welt auf unser Land aufmerksam werden ließen. Es waren wunderbare Augenblicke. Ihr Jüngsten im Lande erkannten und liebten dieses Land, weil unsere Lehrer in der Schule und das Land, das arm und klein war, aber beste Beweise seiner Existenzberechtigung durch große sportliche, wirtschaftliche und kulturelle Leistungen für ein starkes Bewusstsein lieferte. Damals machte uns Toni Seiler in Cortina mächtig Freude, als er in Skifahren aus aller Welt um die Ohren fuhr und vier Goldmedaillen holte. Dann machten uns die Wiener Philharmoniker mit ihren Neujahrskonzerten in die in alle Herrenländer im Radio übertragen wurden, alle Ehre. Auch von den Salzburger Festspielen wurden laufend im Radio gesendet. Ich habe noch immer das Glockenspiel vom Residenzplatz im Ohr, das die Übertragungen einleiteten. Was faselten dann Journalisten und Sozialwissenschaftler 25 Jahre nach dem Krieg so abgehoben daher, dass wir Österreicher noch immer zu zwei Drittel der Bevölkerung nicht wussten, wo wir hingehören und behaupteten, wir wären ein Teil Deutschlands, ohne dem wären wir eine Missgeburt. Wo nehmen diese intellektuellen Schwätzer so haltlose Statistiken her? Ich frage mich auch, welche Erdlehrer hatten diese Leute denen unser Österreich nicht näher zu bringen wussten oder es gar nicht wollten. Bindergasse war die hauptsächliche Verbindung zwischen Tragweiner straße und dem Süden des Marktes, solange es die Althausestraße straße noch nicht gab. Auf der erreichte man die Ziegelei, das Grünböchergut, das Stügelhubergut, den Silberbach und das untere Eistal. So, sie beginnt nach wie vor zwischen Trafikmager, Pumsenberger, und dem ehemaligen Gasthaus Rehberger heute Hype privat. Hinter der Trafik steht noch immer das Grabmann oder Fragner Haus, damals mit Kleinlandwirtschaft. Hier wuchs einer meiner frühesten Freunde, Rudi Fragner, auf. Rudi oder Ussi, wie wir ihn nannten, war der Jüngste unter den Fragner Söhnen, die ihren Vater sehr früh verloren. Er wurde erst geboren, nachdem die sowjetischen Soldaten seinen Vater nach dessen Versuch, seine Schwägerin vor Vergewaltigung zu schützen, erschossen hatten. Er und seine Brüder waren übrigens Ministranten. Der älteste Bruder Josef, Bankangestellter bei der Oberbank, heiratete Melanie, eine Tochter von sieben Bürgerdeutschen, ging mit ihr in den 50ern nach USA und wurde dort nach zweijähriger Militärdienstzeit US-Bürger. Hubert lernte das Tischlerhandwerk und arbeitete in Linz. Er war ein sehr netter Kerl, kam leider durch den Verkehrsunfall mit seinem, mit seinem Horex-Präsident-Motorrad früh ums Leben. Schwer verletzt auch sein Freund August Meier am Sozius. Ussi war mir in vielen Dingen überlegen, obwohl er um ein gutes Jahr jünger war als ich, er entwickelte schon im Kindesalter von sechs Jahren eine Strategie, wie man finanziell über die Runden kommt, beziehungsweise wie man sich erst einmal Mittel beschafft. Zu diesen Dingen fand ich zum Beispiel überhaupt keinen Zugang. Rudi hingegen weiterte seine Begabung beruflich aus und brachte es später in den Fürstwerken bis zu einem leitenden Angestellten im Rechnungswesen. Dass er in unserem jugendlichen Freundeskreis als unverzichtbarer Geldverleiher galt, der uns unsere Vergnügungen zu finanzieren ermöglichte, ist unbedingt zu erwähnen. Mit wie viel Naivität aber ich im Volksschulalter, schon immer auf seine Ideen hereinfiel, geht auf keine Kuhhaut. Einmal, als ich Ussi aufsuchte, stand in Fragners Höfchen ein Wagen mit einem vollen Jauchekessel. Im Zuge genauer Betrachtung dieses Instruments forderte mich Ussi zu einer Kraftprobe heraus. Er wollte wissen, ob ich imstande wäre, den Schieber des Kessels zu öffnen. Ich war zwar ein schmächtiges Bubel, aber doch... Etwas kräftiger als er. So gelang es mir eben leicht. Was mir allerdings nicht mehr gelang, war, den Schieber wieder zu schließen, dass ich ein dicker Strahl kräftiger Jauche über mich ergoss und ich die Flucht ergriff. So lief der 2000-Liter-Kessel aus und setzte einen kleinen Hof unter eine Adellache. Was daraufhin bei mir zu Hause los war, erspare ich. Zu schildern. Frau Wagner kam bald darauf angerauscht und forderte meine Mutter auf, mich meiner Unart wegen ordentlich zu züchtigen. Rudi hatte auch stets eine besonders boshafte Geste parat, wenn wir uns stritten und ich deshalb seine Gesellschaft verließ. Er stellte sich auf die Gasse und rief mir nach. Als ich mich umsah, zeigte er mir hockend den Hin Hinterteil und machte mit den Fingern darauf Zeichen, dass ich ihn etwas könne. Ich lief darauf im ihm her und wollte ihn verhauen. Da verschwand er aber schnell hinter dem Gartenzaun. Es dauerte nur einige Stunden, bis er um die Ecke bei der Trafik mager stand, mir zum Fenster auf Haus 39 erbohr winkte und rief, Hebet Kim, hey, do. Und bald waren wir wieder versöhnt. Als ich einmal krank da niederlag, hielt er es nach drei Tagen schon nicht mehr aus und erschien an meinem kranken Bett. Er klopfte schüchtern an und äh, an die Tür und meine Schwester Bertha öffnete. Was sie zu sehen bekam, amüsierte sie sehr. Rudi trat mit exakt gescheiteltem Haar, in dunklem Rock und dreiviertellanger Hose, mit Stutzen und hohen Schnürchen. Schuhen adjustiert mit Tränen in den Augen ins Zimmer. Das Amusement machten aber seine sauber geputzten hohen Schnürschuhe voll, mit denen er sich präsentierte, in die er aber seitenverkehrt geschlüpft war. Meine Schwester erklärte sich die Tränen in Rudis Augen damit, dass das Gehen von daheim über die Straße und die hohe Stiege hinauf an mein Krankenbett mit den seitenverkehrten Schuhen so schmerzhaft gewesen sein musste und nicht die Sehnsucht nach seinen Spielkameraden Ursache sein. Heute bin ich der Ansicht, dass sich damals der Wille in Ussi gefettigt haben musste, so brav zu lernen und einen ertragreichen Beruf ergreifen zu können, dass ihn nie wieder ein Schuh zu drücken vermöge. Das ist nicht belegt, obwohl solche frühen Erkenntnisse durchaus für einen weiteren Werdegang verantwortlich sein könnten.
0: Das Stück, das Sie jetzt hörten, trägt den Titel La Premiere Rendezvous. Und zu einem ersten Rendezvous wäre es auch beinahe für Herbert Witzinger in den sogenannten Alzinger Gärten gekommen. Das ist der Teil der Bindergasse links, wo heute das Generationenwohnhaus steht. Bitte, Herbert.
1: Der sogenannte Alzinger Garten erstreckte sich von der Drachweinerstraße zwischen Gasthofs Rehberger und dem Alzinger Eiskeller. Zwischendurch standen zwei große Kastanien, Kastanienbäume. Das Grundstück reichte der Bindergasse entlang bis zum Haus Kolmann heute Röhrenbacher. Es lag da wie eine mächtige Festwiese. Tatsächlich wurden dort in den 50ern fröhliche Gartenfeste mit der Blasmusikkapelle abgehalten. Er war Versammlungspunkt für Burschen und Mädel. Aber auch wir Kinder hatten hier vom Besitzer geduldetes Spielfeld. Auch als Aufenthaltsplatz für fahrendes Volk wie Messerschleifer, Körbeflechter, Reitenflicker und Pferdehändler diente es. Hier standen sie meist einige Tage mit ihren runden, planen Wagen. Manchmal machten auch vornehme, stolze Zigeunerfamilien hier Halt, mitunter aber auch etwas finstere, verwahrloste Gestalten. Die Leute warten uns vor ihnen und meiden, wir sollten nicht zu nahe an sie herangehen, sonst würden sie uns einfangen, mitnehmen und uns als Sklaven verkaufen. Wir Kinder zeigten aber keine Scheu vor ihnen und hatten uns schnell mit deren Kindern angefreundet. Ganz genau erinnere ich mich noch auf ein besonders hübsches Zigeunermädchen. Es saß am Kutschbuck und kämmte ihr blauschwarzes langes Haar die es dann zu dicken Zöpfen flucht. Ich beobachtete sie dabei ganz verzaubert. Als sie merkte, dass ich sie anstarrte, schenkte sie mir dafür ein Augenzwinkern und ein wunderbares Lächeln. Ich fiel damals fast in eine Ohnmacht. Als 13-Jähriger war ich ein sehr schüchterner Bub und war mit dem auch so schönen Impuls nicht gewachsen.
0: Albert Fitzinger hätte also beinahe sein Herz nicht in Heidelberg, sondern in der Bindergasse zum ersten Mal verloren. Direkt gegenüber dem heutigen Generationenwohnhaus steht ein auffälliges, kleineres Haus mit Holzbedeckung und Holzaufbau. Es ist das Haus Lena des Tierarztes Dr. Lena und es hat eine besondere Geschichte. Der Tierarzt Dr. Lehner war befreundet mit dem Architekten Balzarek aus Linz und daher ist sein Haus wohl das erste im Prägarten, das von einem Architekten geplant und gebaut wurde. Und es gibt eine Geschichte dazu, wenn sie nicht ganz stimmt, so ist sie wenigstens gut erfunden. Angeblich hat Herr Dr. Lehner zum Architekten Balzarek gesagt, er möge ihm ein Haus planen, er hätte aber nicht viel Geld, weil die Bauern, deren Vieh er immer betreute, selbst kein Geld hätten und ihn nicht bezahlen könnten. Darauf sagte Architekt Balzarek, dann bauen wir ein Holzhaus, denn Holz haben die Bauern immer. Herbert, bitte, was gibt es über Dr. Lehner zu berichten?
1: Dieser freien Wiesenfläche gegenüber steht heute noch das hübsche Haus von Tierarzt Dr. Friedrich Lehner, der es in den 20er Jahren erbaute. In den Stallungen auf Hof 39 hatte er seine Pferdegespann eingestellt, welche ihn für seine Fahrten zu den Bauernhöfen und Prägarten herum diente. Als der Tierarzt auf ein Fiat 1100E-Auto umstieg, verkaufte er das schöne Gespann mit den Pferden Ivan und Gretel, mit dem ich öfters zu den tierischen Patienten mitfahren durfte. Einmal als Achtjähriger löste ich fast eine Katastrophe aus als ich bei einem Zwischenhalt beim Lagerhaus alleine am Kutschbuck den Zaum halten durfte. Wie einst Goethe im Zauberlehrling schilderte, reizte mich ein Versuch, dem Kutscher nachzuahmen und den Pferden mit der Le Lederleine einen leichten Schlag zu versetzen. Die Pferde verstanden das als Hüa und zogen los. Zu meinem Schreck gehorchten sie meinem neuerlichen Befehl Brrr! und dem Zügel anziehen nicht und trappen flott weiter. Erst nach etwa mehr als 50 Metern konnte Franz der Kutscher uns glücklicherweise einholen und die Pferde noch vor dem Bahnviadukt anhalten und damit einen Verkehrsunfall verhindern. Die gutleidliche Bürgerfamilie der Lehners bestand aus Friedrich, Dr. Friedrich Lehner, Gattin Maria, Tochter Hilde und Sohn Fritz. Der Tierarzt war ein freundlicher Genussmensch, rauchte Pfeife und saß nach geleiteten Diensten an den Tieren, gerne im Café Riedler. Seine Gattin Maria war eine kinderfreundliche Frau. Hilde, die Tochter, welche gerne mit dem schönen mit der schönen Stute Gretel ausritt, war eine fesche, gescheite Person. Sohn Fritz heiratete 1955 Clara Ordner, eine Nichte von Frau Mar und die bewohnt heute noch das hübsche Haus in der Bindergasse. Dr. Friedrich Lehner ereilte im Café Riedler der Tod nach einem hypoglykämischen Koma, welches vom gerufenen Arzt aus Wartberg nicht erkannt wurde und ihm in Unkenntnis der Sachlage eine Insulinspritze verabreichte. Dr. Lehner verstarb noch im Rettungswagen. Sein Fiat 1100E wurde an den Straßenmeister Franz Rudelsdorfer verkauft. Die letzten Jahre kam dieses Gefährt in den 60ern in die Hände meines Freundes Ludwig Vogelauer. Das Auto wurde in unserem Freundeskreis zur Legende. Es dehnte uns noch über ein Jahr zu übermütigen Ausfahrten, obwohl jederzeit eine Havarie zu erwarten war. Wir hatten es Hardig benannt, weil es stets den gleichen Schaden aufwies. Die Kardanwelle vertrug keine Kraftanstrengung mehr und rotierte so unrund, dass die Schrauben der sogenannten Hardy-Scheibe abrissen und die Kardanwelle am Boden aufschlug. Manchmal öffneten sich während der Fahrt in den Kurven die hinteren Türen selbstständig sodass einer, der dort angelehnt saß, vom Nebensitzenden hereingeholt werden musste. Einige im Freundeskreis empfanden dies als Horror. Dennoch setzten sie sich dem Abenteuer immer wieder freiwillig aus.
0: Herren, Sie hören aus der Sendereihe Altes und Neues aus dem Müllviertel heute wieder Erinnerungen von Herbert Fitzinger an seine Jugendzeit in der Dragweinerstraße und der Umgebung. Wir sind die Bindergasse hinausgewandert und kommen jetzt zum Achsengraben. Dort berichtet er über die Familie Zöchmann.
1: Die Zöchmanns Heinrich und Aloisia kamen aus dem oberen Müllviertel. Heinrich war Maurer und kam über das Riesenäder ziegelwerk Ottensheim nach Pregarten, wo er auch seine Familie nachzog. Er war ein fleißiger Mann und seine Loisie, eine besorgte Mutter mit viel Empathie für nachbarliche Konversation. Sie luden gerne zu allerhand Festen, waren es runde Geburtstage oder Polterabende ihrer vier Kinder, denn sie mussten aufwendig gefeiert sein. Heinrich war Musikant und trat bald als Hornist der Bregatner Urtsmusikalkapelle bei, der er noch nach seiner Aktivzeit als Archivar zur Verfügung stand. Durch einen Unfall beim Kirschenpflücken, bei dem er beim Abstieg von der untersten Sporze der Leiter glitt, und sich dadurch einen komplizierten Beinbruch zuzog, verbrachte er lange Zeit im Krankenstand. So trug es sich zu, dass er und Loisy sich auch untertags öfters einem gemeinsamen Nickerchen hingaben. Daraus ergaben sich bei Loisy im 44. Lebensjahr nach viermaliger Mutterschaft noch einmal andere Umstände und das Söhnchen Albin erblickte gesund das Licht der Welt. Der Kirschbaum wurde bald darauf entfernt, weil er angeblich zu viel Schatten warf. In Stanzeln haben wir Nachbarn diesen Glücksfall um den späten Nachwuchs bei den ruden Geburtstagen der Zöchmanns noch mehrmals besungen. Eine sehr amüsante Geschichte im Laufe der nachbarlichen Ereignisse spielte sich an einem schönen Sonntagnachmittag ab. Die Nachbarschaft lag in aller Stille in, unseren, in ihren Liegestühlen im Garten, so auch Luisi und Heinrich. Plötzlich meldete sich Heinrich, der dem Anosenteil der Kronenzeitung studierte, »Da schau, Luisi, was da nicht da ist gibt hat, a rothaarige Nivea.“ Darauf Luisi, »Geh, man, was lässt denn du da zusammen? Gib her da!« »Rothaarige mit...« »Hahaha, ha, das heißt der »Rothaarige mit Niveau«.« Dieser Diskurs wurde in der Stille der Mittagsruhe so deutlich wahrgenommen, dass alle Leute der angrenzenden Nachbargärten in Gelächter ausbrachen. Es gibt die beiden nicht mehr. Luise, wie ich sie nannte, war sowas wie die Verbindungsperson zu den Nachbarn und sichere Quelle von interessanten Neuigkeiten. Als ich sie einmal um eine bestimmte Neuigkeit befragte, von der sie nicht wusste, gab ich mich zum Schein etwas enttäuscht. Eingeschnappt antwortete sie mir, »Ja, du tust der grad so, wenn ich die gräste Trotschen verprägern werde.« Albin, ihr jüngster Spross, erbte wohl ihre Schlagfertigkeit.« der Bub war damals keine sechs Jahre alt, als er mit dem Puppenhaus unserer Tochter Eveline spielte. Ich war gerade damit beschäftigt, für den abendlichen Ausgang mein Lieblingshemd zu bügeln, wobei ich mich Albin mit großen Augen beobachtete. Scherzend spottete ich Haha, der Albin tut Puppenspilly. Leicht herb kam dann die spontane Antwort Na und. Uh, uh, bügelt sie auch, nicht zöber. Die Zöchmanns waren wahrhaftig ein besonderer Bestandteil seliger Achsengrabenzeit.
0: Noch ein Stückchen weiter hinaus ist in der Bindergasse ist das die Kreuzung mit der heutigen Althauserstraße. Und dort stand bis vor gar nicht so langer Zeit ein Bauernhaus. Heute sind, ist dieses Bauernhaus mehreren Wohnblocks gewichen, die gegenüber dem Bildungszentrum zu sehen sind. Herbert Fitzinger berichtet über die einstigen Besitzer dieses Bauernhauses.
1: Der Grundbesitz des Bauers Brandstätter Ulgo Predelmeier grenzte die gesamte Länge entlang dem Ziehoven-Areal. Der Bauer war ein eigenartiger Kauz. Waren seine Lebensansichten schon von sonderbarer Art, so waren es die für sein Ableben gedachten Anordnungen noch mehr. Er hatte ohne die betreffenden Personen davon zu unterrichten schriftlich festgelegt, wer im Falle seines Ablebens beim Begräbnis das Kreuz zu tragen habe, die Sargträger eingeteilt, die Zelebraten und die geladenen Trauergäste bestimmt. Ein Vorgehen, das nach der Eröffnung des Schriftstückes große Verwunderung auslöste, da diese Person, Personenreihe dem Verblichenen gar nicht so nahe gestanden waren. Dennoch aber erklärten sich diese Leute bereit, seinem letzten Willen zu befolgen. Schließlich musste die Erfüllung dieses Wunsches die Reise ins Jenseits ja erleichtern. Des Menschen Wille ist eben sein Himmelreich.
0: Meine Damen und Herren, damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung aus der Sendereihe Altes und Neues aus dem Mühlviertel angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich mal bei Ihnen fürs Zuhören, werte Damen und Herren, aber vor allem auch bei meinem heutigen Gast, Herbert Fitzinger, der aus seinen Kindheitserinnerungen berichtet hat. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, denn es wird sicher im Hof der des Museums eine Veranstaltung geben, wo er seine Kindheitserinnerungen vortragen wird. Herzlichen Dank auch an Richard Meinauer von der Bruckmühle für die technische Unterstützung. Unsere Sendungen können Sie wie immer auch im Internet nachhören. Den Link dazu finden Sie auf der Seite des Museums unter museumpregarten.at in der Spalte Aktuelles. Recht herzlichen Dank, ich freue mich schon auf die nächste Sendung, bleiben Sie gesund, auf Wiederhören.